0: La economía despierta. Entrevista. El mundo no terminaba de salir de la pandemia, de las consecuencias del COVID-19 y estalló el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Los precios de las materias primas se han disparado, eh, se habla de hambruna en el mundo, la inseguridad alimentaria es mayor. Las consecuencias las estamos viviendo en nuestro territorio con el aumento del de precio del pan, de la harina, de los fideos. Eh, un mundo complejo el que nos toca vivir. Para tratar de entender lo que está pasando y también para analizar lo que puede llegar a suceder, estamos en comunicación telefónica con el profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el licenciado Pablo Hueve. Pablo, ¿cómo está, Javier Vicens, te saluda, me acompaña el profe Laureano Martínez.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ambos, buenas tardes para nuestras compañeras y compañeros de la producción, del control central y para toda nuestra audiencia.
0: Bueno, gracias por esta comunicación con la economía despierta, con la FM al toque. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en Europa del Este? Un, un conflicto bélico que se extiende más de lo esperado.
1: Los conflictos bélicos, lamentablemente, cuando las armas empiezan a hablar, eh, no, no tienen fecha de, de, de vencimiento. Mucho peor cuando, desde todos los lados se está potenciando el lenguaje eh, de, de agresividad y de, y, de, y de falsa valentina. En una conferencia de prensa hoy por la mañana, en España, el ministro de Defensa de Letonia, miembro país miembro de la OTAN, dijo que directamente no quieren el alto el fuego, uh -huh. que la OTAN tiene que buscar continuar presionando a la Federación Rusa para que se retire directamente porque dicen que si hay un alto el fuego va a ser... Eh, en detrimento de la situación de Ucrania. Lo concreto, en todo esto es lo que ustedes están diciendo, lo que ustedes plantearon en el comienzo de la nota. Un, un, una, una cuestión bélica como esta, que inició la Federación Rusa violando normas de derecho internacional público, violando la resolución de agresión, violando la Carta de las Naciones Unidas, no cabe la menor duda de que la Federación Rusa es el país agresor, eh, ha generado, en primer lugar, que precisamente los dos países... Que más eh, aceite de girasol producen en el mundo? Rusia y Ucrania hoy estén eh, quitándole ese producto al mercado. Segundo, que Ucrania, que es el país que más colabora con girasol para el Fondo de las Naciones Unidas para los Alimentos, estoy hablándoles de cerca del 50%, uh -huh. eh, ya no va a poder eh, aportar. Tercero, 45 países de África no estoy hablándoles de primeras potencias del mundo. 45 países de África dependen fundamentalmente de las exportaciones de granos de Ucrania y de aceite de Rusia. 18 de esos países dependen en un 60% de las cuotas alimentarias por parte de Rusia y por parte de Ucrania. Eh, la subida de los eh, combustibles producto de los boicots eh, recíprocos entre la Unión Europea y la Federación Rusa ya implicaron el cese de pago, el default de Sri Lanka con la caída de su gobierno y la Organización de las Naciones Unidas se está advirtiendo sobre el riesgo de que al menos 35 países en los próximos meses vayan a tener problemas con los pagos. Súmenle a esto el aumento de la inflación en todo el planeta, eh, el, el tema de que la India ha cerrado la exportación de alimentos. Eh, es un cóctel tenebroso, más allá de lo que debería llamarlo casi anecdótico, de la guerra en sí, donde podríamos decir que la OTAN sigue eh, estirando de la cuerda porque ahora va a proveer de misiles de largo alcance a Ucrania, con lo cual Rusia ya ha dicho que eso es una provocación mayor y que está buscando que Rusia precisamente utilice otro tipo de armamentos. Eh, súmenle también a esto eh, que las políticas erráticas de parte de los Estados Unidos de América están generando que el propio partido republicano esté girando violentamente a la derecha, con lo cual en las primarias republicanas, recuerden ustedes que este año hay elecciones legislativas, en noviembre en Estados Unidos, estén ganando los candidatos más cercanos a posiciones discursivamente similares a los adolescentes que produjeron las muertes en los supermercados y en el colegio, en cuanto a la superioridad racial, en cuanto al nacionalismo identitario, todas estas cosas. Por lo tanto, voy a coincidir con ustedes en que la guerra fue un disparador de un cóctel de muy malas noticias en lo económico, en lo alimentario, pero además lo económico y lo alimentario va a generar inestabilidad política en gran parte del mundo.
0: Pablo, eh, hablando de la relación entre OTAN, eh, la OTAN y Rusia, sí. la relación entre los países centrales y Putin. Eh, hasta al, a esta altura, con todo lo que nos estás relatando, eh, parece un capricho no eh, avanzar eh, en un acuerdo con Putin porque las consecuencias en vidas humanas van a ser muy severas.
1: Sí, eh, Javier, de, 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 ha... quisiera hacer un breve comentario sobre esto porque parecería que a nadie le importan las vidas. La impresión que yo tengo es que la OTAN está especulando con una información que maneja el servicio secreto británico junto con el servicio secreto alemán respecto de problemas graves de salud de Vladimir Putin. Y en ese sentido lo que se dice es que basta verlo que tiene su cabeza sumamente hinchada, su cuello prácticamente este no se le nota, que esto sería producto de consumo masivo de esteroides, producto de una operación que podría haber tenido en octubre del año pasado respecto de un cáncer, que en sus viajes está acompañado por eh, tres oncólogos, especialistas, uno en columna, otro en eh, ganglios linfáticos y otro... En, eh, en, yo no sé si en tráquea, pero la cuestión es que se está especulando con eventualmente que eh, lo que dijo el canciller eh, británico hace una semana, que es que, perdón, un jefe de inteligencia británico hace una semana, que es que en el 2023 eh, Vladimir Putin va a ingresar a un hospital y no va a salir como presidente de Rusia yo creo que son cosas demasiado aventuradas porque además Occidente está jugando demasiado con fuego, porque si hoy Vladimir Putin dejara el poder ya sea mañana, el mes que viene o el año que viene quien lo sucedería es alguien mucho peor, que es Nikolai Patrushev que es verdaderamente un obsesivo un, eh, una persona que viene también de los servicios de inteligencia, es decir si hay cambios, van a ser para mal lamentablemente, y perdón por tirar tanta mala onda un viernes a la sí, noche Sí,
0: sí, no, 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 ahí... Eh, no, no, estás disculpado, es la realidad, eh, queremos reflejar lo que está sucediendo justamente en este conflicto. El profe laurino Martínez quiere hacerte una consulta, Pablo. Adelante.
1: Sí, Pablo, eh, bueno, en ese sentido, digamos, segundo criterio, este ¿cuál cuál debería ser el accionar ¿no? para, para poder este, dar un cese a la guerra en general de la OTAN y particularmente de Estados Unidos, que sin duda sigue siendo el país
0: más más influyente ¿no? en estas cuestiones?
1: Sí, sí, es, es muy buena la pregunta. Bueno, acá yo creo que lamentablemente todos están colaborando para que esto no termine. Creo que el gesto de Finlandia y Suecia es irresponsable. Me parece que Finlandia y Suecia equivocan el camino porque además equivocan la percepción de lo que podía ser la OTAN. Turquía no les va a permitir el ingreso rápido en la OTAN y sin embargo le están dando argumentos a la Federación Rusa para justificar un mayor involucramiento en el conflicto. Rusia lo que está buscando es una sola palabra, seguridad. Rusia lo que está buscando es que Ucrania se aleje del Mar Negro, se aleje del Mar de Azov y que de alguna manera eh, esté en una situación de tal debilidad que no pueda ingresar a la OTAN y de esa manera entonces detener el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el Este. En este sentido hay un país del cual eh, se está hablando poco, pero es un país que hay que tener en cuenta, se llama Turquía. Turquía, pese a ser miembro de la OTAN, es un país que desde que asumió el actual presidente, que es un aspirante a dictador, Taji Profesor Erdogan, es un hombre que deja de mirar hacia la Unión Europea, como tradicionalmente Turquía había hecho, para empezar a volver a mirar hacia el mundo islámico. Es un presidente eh, nacionalista, es un presidente eh, islamista, y en este sentido tiene muy buenas relaciones con la Federación Rusa. Por eso, no quiero pensar que pueda ser una quinta columna en la OTAN, pero no es confiable... ...en la estrategia general de lo que podríamos llamar Occidente... ...respecto de la Federación Rusa. Es cierto lo que dice Finlandia, que no es confiable hoy por hoy el liderazgo ruso. Pero cuidado Finlandia, porque el liderazgo occidental es tan endeble como el ruso. Eh, más allá de las simpatías que uno pudo haber tenido por, por, por Joseph Biden... ...frente a un este, Donald Trump, Joseph Biden es un hombre que está vivenciando demasiada debilidad... ...es un hombre con muchas contradicciones... Y que hoy por hoy se ha quebrado en Estados Unidos, y esto es muy grave, el consenso bipartidista en política exterior. Por lo tanto, creo que mucha gente en la propia OTAN está especulando con lo que pueda pasar de aquí a dos años. Porque si vuelven a ganar los republicanos, y los republicanos de línea dura, eh, como decía un editorial del diario Español, La Vanguardia, la semana pasada, eh, la OTAN va a tener fecha de vencimiento. Porque Estados Unidos va a plantear nuevamente los costos de la OTAN y el retiro de Estados Unidos de la OTAN. Eh, veremos... En definitiva, ¿qué es lo que puede pasar? Creo que Rusia está en una situación delicada económicamente. Por ahora tiene la espalda de una muy buena conducción del Banco Central el ruso. El rublo se ha sobrevaluado, eh, pero las sanciones económicas no van a tardar en hacer efecto. Y cuidado, porque China políticamente juega por conveniencia junto a la Federación Rusa pero diplomáticamente está haciendo todos los esfuerzos posibles para que esto se termine porque además va en contra de los propios principios internacionales que ha sostenido y sostiene la revolución comunista china
0: eh, justamente iba a hacerte una consulta por el gobierno chino está callado eh, no sí. hay declaraciones de su presidente o al menos no se conocen, no trascienden
1: bueno, yo creo que ha tocado un, un tema muy delicado. Porque China, cuando tuvo que opinar, se cayó la boca y la opinión de China vino por una abstención en el Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando Estados Unidos pidió una sanción en contra de la Federación Rusa, la Federación Rusa lo vetó en virtud del artículo 27, párrafo 3 de la Carta de Naciones Unidas, pero China no acompañó el veto. China se abstuvo. Eso es todo un gesto, porque además China sabe que si avala que si avala la acción de Rusia, estaría avalando eventualmente una intervención extranjera en Taiwán. Y de esa manera China sabe que hoy todos los ojos del mundo están mirando la cuestión de Taiwán, haciendo una equivocadísima comparación, porque China no va a cometer ese error de pretender invadir Taiwán, y sabe que va a ser el argumento de Estados Unidos para seguir potenciando una flota en el Océano Pacífico y pretender tensar la cuerda contra China. China está en un momento delicado porque tiene que apoyar políticamente a Rusia por el tema del de corazón de Asia, pero además económicamente tiene acuerdos multimillonarios con Europa Occidental a través de la ruta de la seda. Y entonces eh, eh, van a tratar de moderar esta situación. Ojalá que puedan.
0: Eh, Laureano hacerle una, una, sí. una, una nueva consulta a Pablo
1: no eh, bueno salvando la diferencia entre Argentina y China pero Argentina también eh, quedó ahí en, en un lugar muy incómodo en un momento se vio obligado a, obligado entre sí. comillas a condenar a Rusia pero cre creo que eso también le trajo eh, mu muchas digamos eh, digamos incomodidad por así decirlo porque había también o hay acuerdos económicos con Rusia cómo cómo el, cómo lo ves a eso cómo lo ves a la posición de sí. argentina yo les les agradezco sinceramente que que me hagan esa pregunta. Eh, yo no tengo ninguna animosidad contra el actual gobierno argentino. No me mueve, tengo 56 años, yo lo que quisiera es que los últimos años de mi vida este país se consolidara en algún momento, ya que no lo pude ver consolidado, eh, pero lamentablemente lo que estoy viendo es un gobierno ...que ya ni siquiera puedo hablar de improvisación en política exterior... ...tengo que hablar de incoherencias y contradicciones permanentes... ...un gobierno que se sienta con Vladimir Putin el 4 de febrero... ...y con Xi Jinping el 6 de febrero... ...un gobierno que privilegia las cuestiones comerciales... por ...sobre los derechos humanos... ...pero paralelamente es un gobierno que hace declamaciones... ...día y noche sobre los derechos humanos... ...pero paralelamente avala el gobierno de Nicaragua... ...avala al gobierno de Venezuela... ...y mantiene silencio respecto de la situación de Cuba... Y yo no me considero anticomunista ni antiizquierdista, pero mi ideología son los derechos humanos. Entonces, este gobierno es víctima de sus propias contradicciones. El gobierno que preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU admite el tratamiento para la sanción de Rusia. Luego, el mismo gobierno no permite que a Rusia se la sancione en el G7. Bueno, Alberto, eh, siéntese un poquito a pensar en política exterior. Deje de poner aprendices de brujo en la cancillería y ya que se dicen que son tan camporistas, que recuerden que uno de los técnicos en teoría de relaciones internacionales más brillantes que dio América Latina fue precisamente el canciller de Cámpora, Juan Carlos Puig. Se ve que ellos hablan mucho de Cámpora, pero no leyeron ni siquiera lo que pensaron sus principales intelectuales.
0: Le cuento a la audiencia que estamos dialogando con el profesor Pablo Hueve. Pablo. Eh... Con este escenario que planteas ¿es muy exagerado decir que estamos ante una tercera guerra mundial?
1: Yo no sé si llamarlo tercera guerra mundial. Es probable que esto vaya a tener una serie de múltiples conflictos internos en los distintos países. Creo que esto va a traer consecuencias de inestabilidad política muy graves, particularmente en África, eh, en, en el llamado tercer mundo, en la periferia, creo que en América Latina también va a haber un escenario de inestabilidad creciente. Lo vamos a ver en Chile probablemente con el tema de el 4 de septiembre cuando se tenga que votar por la nueva constitución. Esto le va a generar problemas toda esta situación al flamante presidente Boric. En, en Brasil las cosas no están bien tampoco. En Argentina la inestabilidad política y la inestabilidad económica hoy ha permitido que eh, alguien que no es de mi, de, de, de mi afecto, ni de mi cariño, pero eh, Miguel Ángel Boroda, que es una persona eh, que suele hacer análisis bastante eh, profundos, ha dicho, eh, ha dicho cosas muy duras respecto del futuro inmediato de la economía argentina. Eh, paradójicamente, Paraguay y Bolivia son dos países que se han consolidado económicamente eh, con regímenes políticos distintos. Eh, Perú está en una endeblez política preocupante, yo creo que el presidente Castillo no va a terminar su primer año de gobierno, y Colombia pasado mañana, el domingo, es probable que por primera vez en muchas décadas tenga un gobierno de izquierda. Todo esto, súmenle, el volcán que es América Central y que, junto con el aumento de inflación, con los problemas de la alimentación, pero además con los aumentos de los precios, de los combustibles, eh, va a llegar, yo no sé si guerra mundial, porque no veo mm, mucha voluntad de involucramiento de terceras partes porque ustedes saben que una guerra implica movimientos económicos muy fuertes y el mundo todavía no se ha repuesto del golpe económico de la pandemia. Pero lamentablemente, insisto, va a haber inestabilidad política en muchos, muchos países del mundo.
0: La última, Pablo, y agradecerte por la oportunidad de dialogar contigo. Cumbre de las Américas, ¿qué esperas? La cumbre que viene. Eh,
1: eh, la cumbre de las Américas eh, creo que se ha manejado con demasiada ligereza en muchos aspectos. Pero una vez más tengo que recordarle al gobierno argentino que más allá de que uno quisiera que, que estuvieran todos los países, pero que la exclusión de, de Cuba, Nicaragua y Venezuela tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Entonces, alguna vez tendremos que definir. Para la República Argentina, si queremos que nuestra política exterior tenga alineamientos basados en los derechos humanos o directamente tenga alineamientos basados en comodidades políticas sin quedar bien con determinados sectores progresistas o aparentemente progresistas, porque para mí quien avala la violación de derechos humanos no es progresista, y entonces eh, tener actitudes eh, ofensivas o duras con los Estados Unidos de América. Eh, son reuniones diplomáticas, no creo que haya demasiados avances, pero... Cuidado, y ya nuevamente la pregunta de ustedes, porque eh, estas reuniones que probablemente no tengan demasiada profundidad en los temas que vayan a tocar, sí en cambio pueden dejar lesiones diplomáticas frente a escenarios donde los votos de algunos países muy importantes pueden ser necesarios en los organismos financieros internacionales. Y eh, aquí el único que tiene que agradecer soy yo, porque una de las patas de la universidad pública es la extensión universitaria. Y si no es por los periodistas que nos llaman para pedirnos que hablemos con ustedes y a través de ustedes con la comunidad no podríamos devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad hace por nosotros. Así que el único agradecido soy yo.